0: genauso ungesund für unsere politischen Mandatsträger, wenn die seit 25 Jahren nichts anderes machen als diese, ich habe es mal genannt, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal-Karriere. Ja.
1: Ja. Das ist TJ Onaran, Digitalisierungskönigin und Gründerin der Global Digital Women. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex
1: Jakubi. Wir sind hier bei With Love and Data. Und ich bin bei Thier. Tijen, Tijen, Entschuldigung. Tijen. Tijen, Also, ja. Wir haben jetzt für immer dokumentiert, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Ist hat. Nicht schlimm. Du bist du kannst nicht mich, der Erste. Weißt du was? Nimm mich einfach Axel, dann sind wir quitt.
0: <lacht> gerne, gerne, <lacht> <Tijen>. Alex. <lacht> ja.
1: Und äh, ja, du, du hast das schon erzählt von der, von der, von der, von der und Mobility. Und ich finde, das ist schon das erste Thema, worüber wir reden müssen. Ich habe nämlich, ich habe letztes auf einer Konferenz auch ein Artikel, eine, eine Session über Mobility gehört. Und das war das Verrückteste, was ich da lange gehört habe. Warum? Äh, weil es mich zum, Umdenken, zum Nachdenken gebracht hat. Ich, also ich, ich tendiere immer auf Konferenzen zu denken, ach scheiß drauf, tangiert dein Business nicht, gehst du nicht hin? <lacht> und am Ende sind die Sessions, mit denen du überhaupt nichts zu tun hast, ja, die geizten.
0: Ja, das sind die allerbesten. Das,
1: das war ein Typ von Tom, der hat über Mobility und äh, autonomes Fahren geredet. Mhm. Äh, und der hatte so den seinen Punkt, dass der, der zeigte eine Kreuzung in Amsterdam, die total crowded war mit Fahrradfahrern, mit Autofahrern, mit Menschen. Und ach, hast du so zugeguckt und denkst, du, was will der, was soll das? Und dann sagte er so, pass auf, ich zeig jetzt. Der hat, mhm. der hat die Regeln gebrochen, der hat die Regeln gebrochen, der hat die Regeln gebrochen, der Autofahrer ist über dem Bürgersteig gefahren. Wahnsinn. Und sagte dann, das ist das Problem. Mhm. Weil das selbstfahrende Auto, wo du eben bei Ethik warst, ja. hält sich an die Regeln.
0: Ja, ja genau.
1: Wie stark darf das die Regeln brechen, dass es das nicht passiert?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist wirklich die Grundsatzdebatte und das ist das, was ich ähm, gerade eben äh, in unserem Intro-Gespräch ja auch schon angedeutet habe. Das hat mich am meisten berührt, sozusagen äh, auf der CeBIT. Ich habe äh, da eben für VW moderiert. Und dieser Summit am Ende des Tages, wenn man es runterbricht, ist es einfach diese Frage, was p passiert mit uns als Mensch ja. in dieser ganzen, wenn du es jetzt ganz auf die Metaebene heben willst, Digitalisierung und in dem, äh, in dem äh, Bereich äh, im Mobilitätssektor. Ja. Und es dreht sich immer um die Frage, inwieweit können wir loslassen, inwieweit sind wir bereit, irgendwie ähm, der Technik, ähm, unsere, unsere Werte auch ein Stück weit anzuvertrauen und es war ganz interessant, äh, wie, die, wie unterschiedlich die Ansichten sind und ich habe auch für mich nochmal festgestellt, das ist eigentlich überhaupt kein Generationenthema, ne? wir sind ja oft in dieser ganzen Debatte so von wegen, ja und jetzt kommt eine neue Generation, die sind alle hip und fancy und locker ja. Nee, ich glaube, es ist eine, es ist am Ende des Tages eine Wertedebatte, die wir führen. Also wie begreifen wir uns als Gesellschaft ja. und welcher Wert ist uns wichtig? Und zum Beispiel der Wert zu sagen, okay, wir können loslassen und wir können Verantwortung auch abgeben oder wir können das eben nicht. Und dann eben der Wert Vertrauen. Also ich glaube, das ist etwas, was was in dieser ganzen Debatte eine immense Rolle spielt. Und wo wir in Deutschland, glaube ich, ähm, noch zurückhaltender sind als in anderen Ländern. Also ich glaube, das ist durchaus äh, hat auch ein Mentalitätskontext, wenn du die andere Länder anschaust. Deswegen sind die auch schneller, weil die eher bereit sind, sich auf dieses, äh, auf diese, ähm, auf das Abenteuer äh, Technik
1: irgendwo auch einzulassen. Ja, ja ich kenne das auch. Also ich habe das, ich hab das im eigenen Leib erfahren müssen, dass als als ich mit diesem ganzen, das hab ich habe wahrscheinlich schon tausendmal vielleicht scheiße ja <lacht> noch ähm, ich angefangen habt zu, zu sagen, okay, wir arbeiten mal mit Algorithmen und versuchen mal, was da geht, dann hast du ja oft, das ist ja auch wie so eine S-Kurve. Yeah. Ne? Dann startest du und auf einmal geht was, wo du denkst, 20 Jahre lang warum ging das nicht schon das ist voll scheiße? Und kriegst du ein Gefühl, okay, now we rule the world. Yeah. Und ich bin dann auch, ich bin dann zu unseren Kunden gegangen, in die Agenturen reingegangen und da kannst du ja so als CEO von einer Company, zu einem CEO von einer Agentur gehen ja. und voll geil über die nächsten fünf Jahre abspatronieren. Ja. <lacht> Let's do that. Ja. Super. Ja. Bis so Menschen kommen damit damit wirklich arbeiten müssen und du merkst so, die finden das total scheiße. Ja. Die verstehen das nicht und die wollen das nicht.
0: Ja, und sie haben aber auch, ähm, also ich finde, den Menschen kann man an der Stelle auch nicht so wahnsinnig äh, irgendwie einen Vorwurf machen. Nein, gar nicht. Weil die sind halt auch oft anders sozialisiert. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schulzeit war, aber bei mir war das so, dass das ganze Thema Technik, auch Zukunft im Allgemeinen, außer bis auf mach mal deinen Abschluss und dann kannst du irgendwie mal gucken, wohin für dich die Reise geht, keine Rolle gespielt hat. Und ich glaube schon, dass das sich jetzt ein bisschen ändert. Also ich hoffe es zumindest, dass wir im Bildungsbereich endlich mal anfangen, äh, die die Jugend fit zu machen für diese hippe digitale Welt und den auch beizubringen, genau, den auch beizubringen, dass beispielsweise äh, es verschiedene Berufsbilder in Zukunft geben wird, wofür sie sich auch fit machen ja. müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was was wir, was wir zumindest in Deutschland finde ich lange verpasst haben.
1: Ja, Aber du hast Lehrer, die sagen. Äh Instagram? Dieses E-Mail, dieses E-Mail-Ding. E ich schreibe Ihnen einen Brief.
0: Ich schreibe einen Brief oder digitale Tools in den Unterricht. Wieso, warum? Es macht keinen Sinn. Also wir haben zum Beispiel in meinem äh, Frauennetzwerk, im Global Digital Women, haben wir eine Frau, ähm, die Nina Toller. Viele Grüße an der Stelle. Die ist eine ganz tolle Lehrerin, die kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Und ähm, ist auch sehr aktiv selbst eben auch auf Social Media und wirklich so eine, eine digitale Lehrerin ja. auch. Und versucht auch diese digitalen Tools ja. in den Unterricht einzubeziehen. Und wir hatten immer auf einer Panel-Diskussion, da hat sie auch erzählt, wie ja wie ähm, wie sie auch angeschaut wird so wie fast wie so ein Ufo von den anderen äh, Kolleginnen und Kollegen nach dem Motto sie traut sich ja sich dieser neuen Welt in Anführungszeichen zu öffnen und dann eben die Schülerinnen und Schüler auch mitzunehmen aber ich finde sie ist ein gutes Beispiel dafür weil sie sagt hey es gibt tolle Möglichkeiten und auch irgendwie ich will auch meinen Schülerinnen und Schülern mitgeben es gibt die und die Berufsfelder und das brauchst du in Zukunft als Kompetenzen. Und das finde ich total, also ich bewundere sie da total, weil ich glaube, die Herausforderung liegt nicht bei den Schülern, die liegt eher bei den natürlich, Lehrern.
1: Natürlich, aber, es, aber auch bei den Leuten, die die Technik vermitteln, weil was wir lernen mussten war, dass wir nicht Maschinen gegen Menschen bauen, sondern Maschinen ja. für Menschen. Und das ist auch nur, ich meine, ich trage eine Brille und eigentlich ist das nicht mehr als eine Brille. Und... Äh, dass man einfach mal sagt, okay, hör, wir haben jetzt auf der Torheim rumgesagt, irgendwie gesagt, okay, jetzt mal, wie man Blockchain sagt, trinkt man Schnaps. <lacht> <lacht> ja, dieses Ganze immer, wo ich auch zu tendiere, immer dieses ganze Hightech. Wie viele Schnaps äh habt ihr getrunken? Äh, viele. <lacht> <lacht> Dafür siehst du ja immer noch ganz gut aus heute. Nein, das ging, das ging. Ich war gestern früh im Bett, weil okay. ich im Snack bin. Nee, aber, äh, dieses Ganze, ich muss das auch lernen. Ich bin bei meinen Kumpels berühmt für Bullshit-Bingo-Gelaber und ich trainiere mich gerade ganz krass um. Also ich habe sogar, ich habe ich hab eine Unternehmensberaterin, eine total geile Frau, die einfach, äh, die Frau ist 70, eine super coole Unternehmensberaterin und die sagt einfach nur, Herr Kobi, sprechen Sie doch mal Deutsch. <lacht> Ja, und ich habe hab sie engagiert, bis, sie, äh, bis wir meine ganzen Präsen so weit umgebaut haben, dass sie gesagt haben, so jetzt ist das in Ordnung. Finde ja. ich voll gut. Das ist aber ein
0: ernsthaftes Problem. Gut, dass du es mal ansprichst. Ich habe nämlich äh, vor ein paar Tagen mit meinen Eltern telefoniert. Ich finde, das ist sowieso immer eine Challenge Herausforderung. Ah. Äh, äh, wir brauchen jetzt so einen Buzzer, ja. wie bei Inas Nacht. Ja. Also so ein Shanty Corner. Ähm, die, die haben... Ähm, eine Herausforderung, mein, sowieso den Eltern zu erzählen, was man eigentlich den ja. ganzen Tag so macht und wo man sein Geld verdient. Ja, Ich habe sie jetzt irgendwie so weit, dass sie das halbwegs verstehen. Sie waren auch mal auf ein paar Veranstaltungen, haben sich das auch angeschaut, gerade mit dem Frauennetzwerk. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen auch von der CeBIT erzählt und worum es da eigentlich ging. Und es war wirklich, ich musste mich bei, bei jedem zweiten Wort korrigieren. Ja. Äh, weil natürlich dieses ganze Denglish, dann diese ganzen Buzzwords und äh, diese ganzen Spezialbegriffe, ja. Und ich meine, meine Eltern sind überhaupt nicht in diesen Themen drin. Meine Mutter guckt seitdem ich was mit Digitalisierung mache, guckt sie immer sehr verstärkt äh, Anne Will und Malbrit Ilner und schreibt mir dann immer SMS nach dem Motto hier. Äh, da sind wieder äh, Leute, die über Digitalisierung sprechen, das ist immerhin ganz cool. Aber ich glaube, es ist echt. ich finde es wahnsinnig schwierig. Und ich meine, ich mache mich auch immer lustig, wenn Leute irgendwie ständig irgendwie einen auf Englisch machen und so und disrupten und was weiß ich alles sagen. Und ich erwische mich selber dabei, wie ich das ganz, ganz oft mittlerweile mache. Ja, das
1: ist ja beim Arbeiten okay. Also ich meine, bei uns in der Firma ist das auch so. Als, als erstes reden unsere Kunden Englisch. Also ja. die meisten Agenturen sind international. Ja. Das ist okay. Ich, wir beide lesen wahrscheinlich mehr TechCrunch ja, ja. als irgendwie Berliner Zeitung. Ja. <lacht> oder keine Ahnung, oder Aachener Nachrichten oder was auch immer. Und, und dann kommt man, äh, da kommt man automatisch da rein, ja. dass man so redet. Ja. Oder spätestens, wenn du internationales Team hast, ja. Ja, wo Leute also äh, nicht mehr so gut Deutsch sprechen, man manchmal Englisch redet, Kann ja auch passieren.
0: Ja, ja. Und vor allem, du bist dann in diesem Mischmasch. Also wir haben jetzt eine äh, eingestellt, die kommt ähm, ursprünglich halt, also aus aus Polen und ähm, sie kann hat auch Deutsch studiert. Ja und wir reden echt so ein, so ein Mischmasch also irgendwie deutsch äh, dann englisch ich bin einmal kurz ins türkische verfallen weil ich dachte Gott wir sind irgendwie drei Sprachen sie ins polnische und dann haben wir aber irgendwann Also okay, wir du polnisch ja das ist geil. haben wir uns gar nicht mehr verstanden. Nein, alles gut, aber es ist echt eine Herausforderung, ja, aber Ja,
1: aber das was, was auch und das finde ich das ist total cool schon worüber wir gerade reden, weil dieses Bildungsthema ist das Thema, was alles entscheidet. Ja. Und wenn ich mir anschaue, also ich habe als Kind sehr viel mit Tech zu tun gehabt. Ich komme aber aus einem äh, sehr glücklichen, gut gestellten Akademikerhaushalt. Ne? Mein Vater ist äh, Doktor der Biochemie, äh, durch die Welt gereist, auch in den 80ern schon in seinem Job. Hat viele Einflüsse mitgebracht, sowohl was, was internationales Leben angeht. So ich kann mich als Kind erinnern, wir haben alles mitgemacht von, von, äh, von Ramadan bis japanische <lacht> Teezeremonie. War immer alles bei uns im Haus, war voll geil. Äh, und auch eben das mitbekommen, aber das war eine Bildungsfrage, dass das, mhm. weil, dass das passiert, weil meine Eltern darauf Wert gelegt ja, haben. Ja. Äh, mit meinen Kindern, es gibt so geile Sachen, ich weiß nicht, kennst du Little Bits?
0: Ja, kenne ich. Crazy, ja, ja, Scheiß. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber das ist, ähm, es ist vor allem eben diese Sozialisationsfrage. Und äh, Bildung ist ein Teil davon. Ja, ja ähm, Und es, kommt, es hängt extrem davon ab, wie du sozialisiert bist. Und ich komme jetzt bei meinem Elternhaus, das ist so, ich komme so, meine, mein Vater ist ähm, Architekt oder hat lange als Architekt gearbeitet und meine Mutter, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Meine Mutter, die äh, die Seite von meiner Mutter ist eher so, wie sagt, dieses klassische in Anführungszeichen Gastarbeiter-Familie. Äh, ja. Ja? Das heißt, ich habe irgendwie beide Einflüsse und ähm, am Ende des Tages, was sie mir aber immer mitgegeben haben, ist so das Thema Offenheit. Mhm. Also sei offen gegenüber anderen äh, Mentalitäten, gegenüber anderen Kulturen, aber auch gegenüber neuen Entwicklungen. Und ich glaube, das ist auch entscheidend, unabhängig davon, welchen Bildungsgrad äh, deine Eltern oder dein Elternhaus hat, dass du diese Offenheit, diese Toleranz mitbekommst. Weil ich glaube, das ist das Entscheidende, äh, wir haben es gerade gehabt, die Offenheit gegenüber irgendwie neuem, ja. Stichwort Technik.
1: Ähm, aber oder ich, ja, eben oh, jetzt schau doch mal, jeder Migrantenhaushalt hat die Kernkompetenz change.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch übrigens, dass ähm, wir deswegen, ähm, das äh, zeigen ja auch viele Statistiken, dass viele Leute, die, ich hasse dieses Wort, aber ich sage es jetzt trotzdem, Migrationshintergrund haben, äh, tatsächlich ähm, sehr gute Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Weil sie von Haus aus dieses, ähm, also nicht nur dieses Kämpfen und so weiter, sondern vor allem dieses ähm, Disziplin, Leistung, Arbeiten ja. ähm, und vor allem auch wirklich Ideen, überlegen, ja. wo kann man was Neues machen, aus nichts viel machen und solche Geschichten. Ich glaube, das sind eigentlich so die besten Unternehmer ja. und und das sollten wir in Deutschland eigentlich noch viel, viel mehr schätzen.
1: Bin ich total bei dir. Ja,
0: und, ähm, ja, und an der Schule, ich war auf dem Mädchengymnasium. Also insofern, äh, da, ich wurde da schon stark auch gefördert und gepusht, auch was so das Thema... Ähm, beschäftige dich mal mit, mit Physik, mit den Naturwissenschaften, auch gerade, sage ich mal, ähm, als Mädchen sozusagen mit diesen Fächern. Ähm, das ist leider so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Mathe war jetzt nicht so, aber ich hatte einen Punkt im mathe -Abi. Ich hab's, Einen? einen. Ich habe das vorhin äh, von einem Freund von mir erzählt, ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe diesen einen Punkt auch nur deswegen bekommen, weil ich nämlich da war und weil ich ein Koordinatensystem hingezeichnet habe. Wie geil ist das? Dann hat mein das Lehrer das? zu mir gesagt, naja, aber null Punkte wäre halt schwierig, ne? aber <lacht> <lacht> da machen wir einen. Und das geilste war, ich bin dann danach äh, irgendwie, ähm, dann habe ich das Abi-Zeugnis bekommen, bin dann zu meiner Mutter. Und meine Mutter hat das ähm, Punktesystem nicht verstanden. Und ich habe ihr das hingelegt, meinte, so hier ist mein Abi-Zeugnis. Und dann schaut ihm so, meinte so, ich bin so stolz auf dich. Eine Eins in Mathe. <lacht> Und nicht so. Oh, ich muss dir sagen, es ist leider fast eine Sechs, aber gut. Sie so, ach. Naja, nicht schlimm. Hauptsache, du hast es bestanden. Ja, also ich meine, aber darum geht es genau ja auch nicht. Zuversicht, genau. Und ich meine, heute kann ich total darüber lachen. Ich meine, damals war das dann schon ein bisschen eine Herausforderung, aber egal. Aber am Ende des Tages, ähm, was mir gefehlt hat, ist tatsächlich so dieses äh, Thema, ähm, mir auch mal zu zeigen, was man eigentlich mit Technik, mit Naturwissenschaften alles machen kann. Das war schon sehr Stereotyp. Ne? Also irgendwie, wenn du dich für Physik nicht interessierst oder für Naturwissenschaften, dann solltest du in dem Bereich auch nichts machen. Ich glaube, heute haben wir eine Vielfalt. Du, ich finde auch, man nicht jeder muss programmieren können.
1: Ich finde diese das Debatte jetzt auch schwierig. Ich finde, jeder muss wissen, wie es geht. Also <lacht> ja. ich kann es auch nicht. Ich kann's, Also sagen wir mal so, nicht jeder muss crazy Python-Code schreiben können, aber jeder sollte so in Grundsätzen verstehen, wie man einem mit einem Computer redet.
0: Genau, das ist die zweite Hälfte des Satzes, also jeder muss die Sprache verstehen, das Programmieren. Okay. genau. Nicht jeder muss es können, ich kann es auch nicht, aber ich verstehe, wie eine Website funktioniert, ich verstehe das System dahinter, ich habe selber auch mal eine gebaut, ich würde nicht sagen, dass es Programmieren ist, aber ich habe eine gebaut, aber du musst diese diese Sprache verstehen. ja. Und ich glaube, genauso musst du die Sprache der Digitalkompetenz verstehen. Also das ist etwas, was nicht nur Programmieren ist, sondern für mich heißt es auch, ähm, wie arbeitest du in Zukunft? Du hast nicht nur ein Fachthema, du musst generalistisch denken, du musst in der Lage sein, den ITler zu verstehen und den wiederum in der Marketingabteilung zu vernetzen und solche Geschichten. Und da ist der Grundstein immer in der Schule und wir haben immer noch dieses Schulsystem, was diese Frontalbeschallung hat. Wir haben, äh, das ändert sich ein bisschen, was ich jetzt auch vorhin erzählt habe mit Lehrern, wie es die Nina ist oder so. Aber ähm, ich finde, wir sind immer noch sehr stark darauf aus. Okay, du machst hier deinen Abschluss und dann musst du halt mal schauen, in welche Richtung es geht. Übrigens auch das ganze Thema, ähm, wie präsentiere ich eigentlich? Ne? Also wie kann ich eigentlich einen Vortrag gut präsentieren? Storytelling. Ich war letztes Jahr ähm, ein paar Wochen in den USA, Teil von so einer internationalen Delegationsreise. Und mir ist einfach aufgefallen, äh, dort das ganze Thema Reden, ähm, äh, Sachen präsentieren, dein Projekt präsentieren, andere begeistern, die kriegen das in der Schule mit. Da gibt es die ganzen Debattierclubs und so. Das haben wir ja gar nicht so. Ne? Deswegen haben wir oft, ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei so Konferenzen, denke ich, oft, auch speziell bei Führungskräften, mh, ich da hätte dieses, mal jemand sagen sollen. Diese Slides ja.
1: mit 78 Bullet Points in 16-Punkt-Schrift?
0: Ja, noch schlimmer finde ich, wenn die Leute irgendwie so ablesen, also wenn sie oh, wirklich äh, ihre Slides ausdrucken mit ja. den Notizen und dann ähm, irgendwie äh, dann sagen, okay, so und jetzt gefühlt Seite drei, oh, ich habe mich irgendwie verlesen, war doch Seite 2. ja, das ist irgendwie, dann denke ich immer so, ah, oh, nee, das ist, und ich finde auch eine der wichtigsten, da habe ich auch einen Beitrag zu geschrieben, äh, Führungskompetenzen ist das Thema Storytelling. Ja. Der Zukunft a musst du deine Mitarbeiter mitnehmen, wohin die Reise geht, ja, in der ganzen neuen Arbeitswelt. Und b musst du auch in der Lage sein, wirklich komplexe Sachverhalte so runterzubrechen, dass das irgendwie jeder versteht. Und das hat was mit Kommunikation, das hat was mit Storytelling zu tun. Du musst die Leute mitnehmen, du musst irgendwie ähm, visionär finde ich sein. Und das kannst du nur, wenn du diese Kompetenz hast, Leute zu begeistern. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und du musst, äh, ich ich habe auf meinen Slide zum Beispiel einfach, ich zwinge mich nur noch Überschriften drauf zu haben.
0: Ja, oder Bilder, ne? Bilder, Beides. Überschriften, Kombi. Bilder
1: und Überschriften. Genau. Aber, aber Bullet Points? Nein.
0: Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Und äh, ich finde so animierte Geschichten auch super. Ähm, ich finde auch irgendwie, so eine so eine so so ein Vortrag sollte auch viel mehr in die Richtung Dialog auch gehen. Mhm. Und ähm, und das sind so Dinge, wo ich so denke, hey, da können wir uns echt von anderen Ländern noch einiges, nicht nur die USA, das sind auch andere Länder, uns irgendwie abschauen, wie kann man eigentlich coole Vorträge halten, ja? Wie kann man auch irgendwie frei stehen? Die meisten brauchen ja immer noch irgendwie ihre Notizen. Es sei ja auch dahingestellt, ist auch alles gut. Aber du musst es heutzutage können. Und vor allem, du musst ja auch intern präsentieren. Ja? Also ich stelle dir vor, du hast ein neues Projekt, du willst deine Leute mitnehmen und du, du kriegst es nicht kommuniziert oder du liest ab und denken sich die Leute auch, na naja, gut, wenn er sein Projekt abliest, warum soll ich da irgendwie jetzt völlig begeistert von sein? Und das ist, das ist mir auch ein Anliegen, die Leute wirklich dahin zu bekommen, dass sie das Thema vortragen, ob intern oder extern, auch als absoluten Mehrwert sehen, ja.
1: Ich habe dann eine äh, total geile Sache kennengelernt. Ich war in, auf, auf so einer Konferenz, in, in ich glaube, in Wien war das. Und da war irgendwie so Sonntags-Masterclass. Und da hatte Jill, meine Kollegin, die, die, die das ein bisschen für mich organisiert, hat mich da irgendwie angemeldet und hat du bist ja schon da, geh da mal hin. Das dachte, aber was, das Scheiße. Und da, bin ich da, hingegangen. <lacht> und da war das so eine Frau aus London, die lange beim BBC gearbeitet hat. Mhm. Und die hat ein, äh, ein, äh, über Storytelling-Frameworks geredet. Ah cool. Da habe ich das, kennst du das Pixar-Framework? Ja,
0: kenne ich. Und da habe ich ja. das
1: Pixar-Framework kennengelernt. Ja, ja. Und seitdem ich das verwende, äh, das, ist das ist der Das ist neue Welt, Das ist so wie so, so der die ja. Das ist total crazy, das funktioniert.
0: Ja, es funktioniert und vor allem ist es eben auch dieses Interaktive, was ich gesagt ja. habe. Und es macht Spaß, es ist nicht irgendwie, du stehst da vorne und, ähm, und hast da irgendwie was Vorgefertigtes und so, sondern... Du hast dir eben auch Gedanken gemacht, ja. ja also auch absolut. deswegen bin ich auch ein Fan von diesen TED Talks. Ich glaube, wir müssen die TED Talks auch in Schulen bringen. Das wäre zum Beispiel eine coole Geschichte. Das ist eine geile Idee. Ja, zu sagen, okay, wie können wir eigentlich? Ähm, gibt es mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Projekt da draußen. Ja. Wie können wir eigentlich unsere Schüler so fit machen, dass sie in der Lage sind, in einem TED Talk Format vielleicht sogar ihre Prüfung
1: abzugehen? Das wäre eigentlich mal cool. Und oder? Das TED Talk Format, das ist echt gut.
0: Ja, ja. Dann und
1: müssen wir mal mit dem mit dem äh, Stefan Balzer reden.
0: Ja, den kenne ich. Den kennst du, ich bin, ja, mit den den dem habe ich letztens... Hab den habe ich jetzt äh, gesehen, da war ich, ich war bei Kinbaum auf einer Konferenz, habe die moderiert und da hat er nämlich eine Session gehalten und ich habe mich extra in seine Session äh, reingesetzt, weil ich die, was hat er, die 10 golden rules äh, hier für TED-Talks und ja. so oder von TED-Talks hat er irgendwie erzählt und das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Also dieses Thema, du fängst an mit einer persönlichen Geschichte. Ne? Du hast natürlich einen roten Faden. Und dann hat er den TED-Talk von, ähm, der war nur irgendwie so sechs Minuten, von ja. Ariana Huffington zum ganzen Thema genügend Schlaf und so weil Sie hat ja auch ein Buch dazu rausgebracht. Das war eindrucksvoll, wie diese Frau wirklich äh, innerhalb von sechs Minuten das hochkomplexe Thema so runtergebrochen hat, dass sie das eben auf ihre persönliche Situation gebracht hat. Und es ist ja auch etwas, was irgendwie alle betrifft. Ne? Wir schlafen irgendwie alle relativ äh, zumindest in gewissen Jobs äh, wenig. Und dann hat sie gesagt, okay, das hat mich irgendwann fast zum Burnout gebracht und das ist jetzt so mein Lebensthema. Vor allem ja, schon ich habe
1: hab, hab mit ihm auf dem Singularity in den Podcast gemacht. haben auch viel über so TED-Talk-Themen. Er, er ist ja der der, der, der den ted nach. Deutschland gebracht hat. Ja, ich hatten, weiß. Oder? Und da kennst du den Pascal Finette oh, Ja, kenne was ich den? auch. Und ja. Pascal hat so einen coolen Newsletter. Und ja. Der so, kennst du den? Das ist total geil. Ja. Da ist nur, nur so, kannst du in zwei Minuten durchlesen. Und gerade heute hatte er irgendwas zum Thema äh, äh, Präsentieren drin, wo er meinte, das Schlimmste ist, dass die Leute einfach nicht sie selber sind. Nein, ja. So, ja. Ich stell dir mal vor, ich würde jetzt im Anzug irgendwie auf der Bühne stehen und würde versuchen, <lacht> höflich zu sein.
0: Das wäre auch nicht schlecht. Alle nee, würden nee. dann sagen, oh mein Gott, was ist mit dem
1: passiert? Nee, ich glaube, ja. glaub, du musst authentisch sein.
0: Ja, das... Was ich aber auch, was mir auch schon ab und zu mal aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch schon beobachtet hast, ist, wenn Leute dann ähm, zu sehr an sich gearbeitet haben. Also, weißt du, zu sehr solche Trainings hatten ja. und ihnen dann gesagt wurde: an der, <lacht> an der Stelle musst du dein Herz öffnen und dann machst du die Gestik von links nach rechts, machst einen großen Kreis, du umarmst ja. die Menschen. Oh. Oder, oder sie kommen dann rein mit so: Ich habe mich heute Morgen gefragt, als ich meinen Kaffee getrunken habe wohin geht die Welt in der Digitalisierung und du denkst dir so, nein, das hast du dich nicht gefragt, ja, also das ist einfach so das ist, äh, das ist, das passt dann nicht mehr, die haben sich irgendwie einen Trainer geholt und der hat die so darauf getrimmt zu sagen okay, in der Sekunde, die Gestik die Mimik und das ist dann auch irgendwie das passt überhaupt nicht, ja, aber das das ist aufgesetzt war, das war
1: überhaupt nicht Pascals Punkt, Pascals Punkt war äh, bleib einfach so wie du bist ja
0: ja, und, und mach ich auch. dich so,
1: wie du bist und dann funktionierst du besser.
0: Ja, mach so, wie du bist und ich meine, klar kannst du Sachen irgendwie daran arbeiten, ja, also auch das ganze Thema Aufregung zum Beispiel, ich weiß noch, als ich meinen ersten äh, als ich meinen ersten Auftritt sozusagen hatte, war da war ich 20, dann habe ich für die FDP äh, kandidiert, äh, für den Landtag und dann sollte ich vor tausend Leuten sprechen mit 20 Jahren. Und ich meine, in der Schule ähm, irgendwie vor Referaten gedrückt, an der Uni das erste Mal so ein Referat vor irgendwie 15 Leuten gehabt, aber da auch mehr abgelesen, es hat keiner zugehört. So, und dann sollte ich also vor tausend Leuten sprechen und die jetzt überzeugen, warum die mich, junge Kandidatin, wählen sollen, ja. Und das war echt der absolute Oberhorror. Ich habe mich ständig verhaspelt. Dann ist das Mikro ausgefallen. Weißt du, dann irgendwie große Piepsgeräusche da in der Soundanlage. Dann kam irgendwie der Moderator, hat mir das Wort abgeschnitten. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass jemand so mit Tomaten mich beworben hat. <lacht> <lacht> so, danke. Das war so der Horror aber es war ein super super Lernprozess für mich, weil ich einfach gemerkt habe, okay, du hast irgendwie, du musst daran arbeiten, dass du die Aufmerksamkeit von den Leuten bekommst, ja, so und dann habe ich mir überlegt, wie kann sowas aussehen? Habe mir natürlich ganz viele Sachen auch angeguckt von anderen und ich habe zum Beispiel damals angefangen, so ähm, Talkshows zu gucken. Also hier nicht Olli Geissen und sowas, sondern, <lacht> sondern <lacht> Brit um zwölf. Ja. Ich habe mir äh, ich hab mir eher ähm, hier diese NDR-Talkshow ah. und so. Also wie wie kommen Leute ins Gespräch? Wie kann man irgendwie Fragen beantworten? Wie kann man Fragen auch nicht beantworten und solche Sachen? Ich habe mir das dann im Selbststudium dann beigebracht. Ach, geil. Und dann habe ich gelernt, äh, mich auch dieser Angst zu stellen, vor so vielen Menschen zu sprechen. Weil ich finde, das ist schon, ähm, wenn wenn du das jetzt nicht vom Naturell her mitbringst, dann musst du, du musst echt das ausblenden, ja, oder halt deine, was ich angefangen habe, ich habe mir dann so Leute aus dem Publikum gesucht, ja, so, so Fixierpunkte, so, ja, immer, immer so zwei, drei, immer unterschiedlich, damit ich nicht nur in eine Richtung geguckt ja. habe, mache ich heute auch noch so, und dann hat das war, war das ganz gut. Natürlich habe ich mir meistens Leute ausgesucht, die ähm, irgendwie zumindest so eine freundliche Mimik hatten und nicht ständig vor jedem Satz den Kopf geschüttelt hatten. Ja. ja, aber das war dann schon ganz gut. Aber du musst es auch aushalten. ist mir einmal passiert, das werde ich auch nie vergessen. Das war so ganz am Anfang meiner ganzen Zeit als Unternehmerin. Da habe ich auch einen Vortrag gehalten. Und dann saß da saß so ein... Eine, eine ältere Dame im Publikum und dann habe ich irgendwie auch über Frauen und Digitalisierung gesprochen und so und dann saß sie in der ersten Reihe und hat wirklich, über wir ein Panel und immer, wenn ich dran kam, hat sie bei jedem Wort, das ich gesagt habe, hat sie den Kopf geschüttelt. Ja. ja, Es ging so weit, dass sie irgendwann, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, irgendwie gesagt hat, jetzt reicht's! So ganz laut vom Publikum ist, sie saß in der ersten Reihe, ist aufgestanden, demonstrativ und gesagt, das kann ich mir jetzt nicht mehr anhören und ist weggegangen. Nur Moderatorin die Moderatorin so völlig irritiert. Sie stellen, was hast du mit dieser Frau gemacht? Das habe ich nur gesagt, offensichtlich hat sie eine sehr persönliche Beziehung zu mir, wie man sieht. Ja, also also insofern, ich glaube, das auszuhalten, äh, gibt es übrigens auch nicht viele, die das können, äh, also so das ganze Thema sich zu positionieren und dann eben auch auszuhalten, dass es Leute gibt, die einen irgendwie nicht so cool finden. Ähm, das ist etwas, was ich zum Beispiel damals durch diese Kandidatur extrem gelernt habe. Ja. Ja? Also da gab es sehr viele, die ähm, auch natürlich parteipolitisch einfach überhaupt nicht auf meiner ähm, Linie waren oder gesagt haben, das, was du erzählst, ist grundsätzlich Quatsch. Und das war aber eine super, ich sage immer, es war das beste Assessment Center für das, was das, ich, ich heute
1: mache. Ich habe ja eben erzählt, ich habe unter anderem in meinem Vorleben viel Platten gemacht, unter anderem auch sieben Platten mit Reinhard May. Ah. Und Reinhard ist, das ist großartig. Der Mann, Kommt ganz alleine mit einer Gitarre auf die Bühne vor 3000 Leuten. Ja, unglaublich. Und ohne doppelten Boden, mhm. ohne Autotune, mhm. ohne irgendwas. Und der hat mir immer erzählt, der, klar, der Lampenfieber, er meint sogar, das gehört dazu. Ja. Der Tag, an ja. dem das weg ist, muss man aufhören. Ja,
0: ja, ja, genau. Auf
1: der anderen Seite kannst du es lernen. Also ich habe, als ich so damit so ein bisschen angefangen habe, was mir total geholfen hat, ist, dass ich äh, früher viel selber äh, auf der Bühne, so als Musiker auf der Bühne stand. Und, ja, ich hab was, und ich habe mir dann einfach gesagt, ach komm, das ist jetzt einfach wie, das ist Rockstar-Show hier.
0: <lacht> ja, das hilft. Also, ich und glaub, dann üben, 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 üben. Üben, üben, üben und ich glaube auch so das Ganze, ähm, äh, wirklich, das stimmt schon. Wenn man eines Tages gar kein Lampenfieber mehr hat, dann ist irgendwie, dann fehlt was. Und dann ist auch irgendwie der Moment eingetreten, wo es zu einer absoluten Gewohnheit wird und das fände ich irgendwie auch langweilig. Ja, das merken die Leute. Ja, das merken die Leute und ich merke immer, bei mir ist auch so kurz bevor ich, ähm, eine Bühne betrete oder irgendwie in diese Rolle komme, dass ich dann eben ähm, vortrage, bin ich echt immer wahnsinnig aufgeregt und ich weiß nicht, ich sag mir dann immer selber, warum, warum machst du das eigentlich, warum <lacht> und dann bin ich da und denk so, das ist eigentlich, ähm, eigentlich ganz gut, ja, so also, und, und ich finde auch mit dem Ganzen, was ich sonst so mache, ich setze mich auch sehr ein für das ganze Thema, Frauen und Sichtbarkeit von Frauen und dann fände ich es irgendwie schräg, ähm, wenn ich selbst nicht sichtbar bin. Ja? Okay. Und dann Das ist schon mein mein Anspruch zu sagen, ähm, hey, ich will das anderen mit offen den geben, äh, dann muss ich selbst die Erfahrung machen, wie es eigentlich ist Ja. und da irgendwie schon auch eine ne Vorbildfunktion haben, finde ich.
1: Ja. Und wie kommt man von der Eins in Mathe <lacht> zu der Digital, wie wird man dann zur Digital Conference Queen? <lacht> Das äh, ist ja ein weiter Weg. Oder es ist zumindest etwas, was weit weg sein könnte. Äh,
0: ja, ja, Wo stimmt. Wo kommt die
1: digitale Begeisterung dann her und, und das Interesse für Technik?
0: Ähm, also eigentlich ähm, daher, dass ich ähm, immer schon jemand war, ähm, die, die sich ähm, immer Herausforderungen gestellt hat. Also immer, wenn ich gemerkt habe, so ähm, also ich wurde zum Beispiel immer grundsätzlich ähm, eher überschätzt als unterschätzt. Okay. Also überschätzt im positiven Sinne. Also die Leute haben immer gesagt, okay, irgendwie, wenn du irgendwo bist, du machst einen taffen Eindruck und du kannst das. Also ich, es war nie so, dass jemand gesagt hat, nee, das traue ich dir nicht zu ja. oder so. Hat natürlich auch manchmal viel mit Druck dann zu tun. Ne? Du musst ja die Erwartungen auch irgendwie einhalten. Aber hat mich immer dazu geführt, dass ich immer gesagt habe, ich will mehr machen. Ich will mhm. mehr leisten, ich will mehr erreichen. Und ich will auch ähm, Dinge sozusagen, mich mit Dingen beschäftigen, die für mich absolut fremdes Terrain sind. Und so war das auch mit Digitalisierung. Ich war ja dann eben auch lange in der Politik habe da für diverse Abgeordnete gearbeitet und irgendwann für mich festgestellt, okay, Politik, das ist gut, aber jetzt gehst du mal in die... Was dir? Ja, Politikwissenschaft. Achso, nach der nach <lacht> nach Eins der der habe ich ja übrigens, äh, meine, als meine Mutter sagte, wow, eine Eins und so, ich glaube, es ist bei mir so hängen geblieben, dass ich mich tatsächlich für VWL eingeschrieben ja. habe. In der Hoffnung, <lacht> das dass die irre. eins eine eins ist, ja. nicht ein Punkt. Geil. Naja, hat natürlich nicht geklappt äh, am Ende des Tages. Also ich habe dann studiert VWL, aber relativ schnell. Es war nicht so eine gute Geschichte. Und dann habe ich Politik studiert, ähm, genau, und weil ich immer schon politisch interessiert und dann eben auch engagiert war. Und dann nach der Politik habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt musst du irgendwie auch mal in anderen Bereichen arbeiten. Dann habe ich für eine Hochschule angefangen, immer im Kommunikationsbereich, ich habe immer Kommunikation aufgebaut und dann irgendwie ähm, hatte auch ein Team geleitet. Und zu, in der letzten äh, Position sozusagen als Angestellter war ich bei einem Verband, der sich einsetzt für die Interessen von Online-Händlern, also okay. E-Commerce. Ja. Und da dachte ich schon so, boah, ey, ich meine, es gibt eine Welt da draußen, mit der du bisher bis auf, sage ich mal, deine, deine ähm, Versuche hier auf Social Media und so ein bisschen mal E-Commerce-Shopping oder so ähm, eigentlich gar nicht auskennst, nämlich zum Beispiel auch eine ganze rechtliche Geschichte, Stichwort jetzt Datenschutzgrundverordnung und so, was heißt das eigentlich für Unternehmer im Netz und habe mich dann angefangen, so richtig, richtig einzufuchsen, ja, und dann eigentlich gemerkt ist, ey, das eröffnet so viele Chancen, auch unternehmerische Chancen, du kannst von überall aus arbeiten. Ich habe Leute kennengelernt, die haben so Nischenprodukte, mit denen haben die äh, sind die fast schon zum Hidden Champion geworden, aus dem Wohnzimmer raus und dachte so, das entspricht total meinem naturell mit dem, was ich auch groß geworden bin, eben dieses aus nichts viel zu machen. Dann dachte ich so, also ich habe die Digitalisierung eben immer von Anfang an als Chance wahrgenommen ja, ja und auch erlebt. Naja, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ähm, im PR-Bereich habe ich dann mit Startup Affairs, das ist meine PR-Beratung, habe ich mich selbstständig gemacht und da war immer auch der Fokus von Leute, die ein Digital-Business haben, egal ob sie jetzt einen E-Commerce-Shop haben oder eben sich mit Digitalisierung in Unternehmen auseinandersetzen. Und da habe ich gedacht, okay, es scheint irgendwie etwas zu sein, was mir auch zugetraut wird und habe mich immer weiter mit diesen Themen beschäftigt und dann eben mich selbst da auch weitergebildet. Und habe dann parallel angefangen, das Frauennetzwerk aufzubauen und da habe ich eben auch gesehen, dass es einen positiven Kausalzusammenhang zwischen Karrierechancen von Frauen für Frauen gibt und dem Bereich Digitalisierung, weil es gibt neue Jobs, es gibt neue Bereiche, es gibt auch Kompetenzen ohne jetzt zu sehr in dieser Klischee-Jenner-Debatte zu sein. Aber es gibt durchaus Kompetenzen, die, glaube ich, in der heutigen Arbeitswelt gefragt sind, wo, wenn man eben irgendwie als Frau unterwegs ist, ganz gute Chancen hat, sage ich mal so. ums also, wo ja? überhaupt?
1: Also ich ich, ich ich muss ehrlich sagen, ich unterscheide da überhaupt nicht. Mich interessiert das gar nicht.
0: Ja, das ist ganz witzig. Und ich habe auch nie Unterschieden. Ja? Und ähm, ähm, ich, wer so ein paar Sachen auch von mir liest, weiß auch, dass ich dass ich überhaupt kein Fan davon bin. Zum Beispiel eine der Fragen wird mir immer gestellt, äh, Netzwerken Frauen anders als Männer? Ja, und dann denke ich mal so, nein, weil ähm, ich kenne Frauen, die super Netzwerker sind und ich kenne Männer, die super schlechte Netzwerker sind. Da gibt es keine Unterschiede. Was ich aber schon sehe, ist, ähm, dass es neue Karrieremöglichkeiten gibt. Ein Beispiel ich habe eine Freundin, die ist Journalistin und die kommt aus dem klassischen Printbereich. Und die hat zu mir gesagt, naja, die Printbranche ist ja auch, ähm, da gibt es äh, gewisse Hierarchien, Tradition, ist ein sehr traditioneller Bereich auch. Und dann hat sie gesagt, irgendwann hat sie angefangen, als Einzige aus dem Team, sich im Bereich Digitalisierung weiterzubilden. Also sie hat überlegt, wie kann man Webseiten, Online-Journalismus-Webseiten von, von Magazinen so aufbereiten, auch mit Algorithmen, dass sie genau ablesen, wie die User, wie die Leser sozusagen reagieren. Und sie war die Einzige. Und dann hat sie ähm, da Weiterbildung gemacht, und dann ist sie irgendwann äh, zu ihrem Chef und hat gesagt, hey, pass auf hier, es ist, äh, ist auch dokumentiert. Ich habe jetzt diese Kompetenzen und ich habe Ideen für Projekte. Mein alter Job passt aber dazu nicht mehr. Ich brauche eine neue Position. Und dann hat sie gesagt, wenn ich eine neue Position habe, brauche ich auch ein Team. Und wenn ich ein neues Team habe, brauche ich auch mehr Geld. Und so hat sie dann eine Führungsrolle bekommen. Allein dadurch, dass sie A, die Einzige war äh, in diesem Umfeld, die sich dem angenommen hat und B, die Digitalisierung in dem Fall als Chance begriffen
1: hat. Und das
0: ist etwas, wo ich denke, das ist tatsächlich etwas eher geschlechteruntypisches, genau. ne? Ja, aber das, aber, das kann doch ein Mann und
1: eine Frau genauso machen. Das
0: können Männer und Frauen genauso machen. Aber ich glaube zum Beispiel, es gibt so ein paar Kompetenzen, so das Thema Teamarbeit oder so. Ich glaube schon, dass Frauen da ähm, Kompetenzen mitbringen, wo man sagt, hey, das ist, die sind vielleicht eher gewillt, okay. im Team zu arbeiten als vielleicht? jetzt Männer. Ja, Ich will es nicht generalisieren, aber ich glaube schon, dass es jetzt zumindest eine ganz gute Geschichte ist. Und eben dieses Thema neue Berufsbilder, die über gewisse Traditionen in Anführungszeichen in gewissen Branchen hinweg schon eine Möglichkeit bieten, sich seinen Job komplett neu zu erstellen. Und das ist etwas, was ich ganz stark bei uns im Netzwerk sehe. Das sind alles Generalistinnen. Ähm, egal ob sie jetzt so wie ich irgendwie den Weg über VWL hin zu Politik gemacht haben, dann auf einmal im Digitalisierungsbereich landen oder tatsächlich klassische IT-Tech-Frauen sind. Ähm, sie sind diejenigen, die jetzt sagen, hey, ich nehme das in die Hand und baue mir meine Position in den Unternehmen selbst. Und das ist, glaube ich, in dem Fall eine Riesenchance. Ähm, und ich sehe da schon, deswegen sind wir auch groß, äh, eine große Community mittlerweile, dass, ähm, dass du da eben... Du, also ich finde es wichtig, diese Welt mitzuprägen mhm. und diese Digitalisierung ja, 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 mitzugestalten.
1: <lacht> ich, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich versuche das einfach kein Thema sein zu lassen, weil ich das... Ich kann die Motivation verstehen, wobei ich immer so das Gefühl habe, man muss da auch extrem aufpassen, dass nicht sowas wie so positiver Rassismus entsteht.
0: Bin ich total bei dir und ähm, deswegen, also ähm, ich habe das ja auch häufiger gesagt, ich bin ähm, nicht so ein Fan zum Beispiel von der Quote tatsächlich auch, also generell von Quoten, das ist jetzt nicht nur im Gender-Bereich. Irgendwann haben wir tatsächlich auch mal oder gibt ja auch ähm, Organisationen, die sagen, hey, wir brauchen auch eine Quote für Leute irgendwie, meinesgleichen mit Migrationshintergrund und so weiter. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Ähm, das führt auch an der Stelle nicht dazu, dass man, das ist, dass man die Leute für Diversität begeistert. Ich glaube, das ist der Grund des Ganzen. Und ich meine, es gibt ja auch, wenn man das jetzt rein marktwirtschaftlich betrachtet und aus diesem ganzen Aspekt Wettbewerbsfähigkeit, gibt es ja ganz klare Zahlen, Daten, Fakten, die sagen, je diverser Teams aufgestellt sind, desto innovativer sind sie. So, Und da, finde ich, brauchst du auch nicht einen hohen IQ, um das zu
1: begreifen. So, Zeit für einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast.
0: Die Frage ist einfach, wie schaffen wir das, dass wir wirklich, ähm, vor allem, finde ich, auch in dem Fall junge Menschen und vielleicht in dem Fall auch junge Mädchen dazu bringen, zu sagen... Ich traue mir Sachen zu. Also damit fängt es zum Beispiel an. Ich traue mir zu, mich auf eine Bühne zu stellen. Ich traue mir zu, ein Unternehmen zu gründen. Ich traue mir zu, eine Idee zu realisieren. Und ich versuche das Thema über dieses, jetzt muss ich doch mal einen englischen Begriff bringen, über dieses Empowerment, also Bestärkung von Leuten. Ich möchte nicht, dass Frauen auf einer Veranstaltung sind und danach gehen und sagen, ich bin mit dem falschen Geschlecht geboren, sondern dass die sich bestärkt fühlen und sagen, das war eine tolle Veranstaltung. Ich habe coole Menschen kennengelernt, ich habe coolen Input bekommen und ich kann das selbst in die Hand nehmen. Ich muss nicht darauf warten. Wir waren diese Woche bei der bei der Deutschen Post, da gibt es, oder Deutsche Post Consulting, da gibt es eine, eine Frau als CEO, die Sabine Müller, und die hat totales Plädoyer dafür gehalten. Die hat gesagt, wisst ihr, die Rahmenbedingungen sind das eine. Wir können jetzt alle darauf warten, dass die Politik irgendwas tut, auch das Thema Frauen in Führungspositionen, dass die Wirtschaft, dass unser Unternehmen was tut. Aber was habe ich als Individuum in der Hand? Und das finde ich total, also das ist wirklich so mein, das sind meine liberalen Werte in dem Fall, die da auch wieder rauskommen. Ich finde, nicht nur Freiheit fordern, sondern vor allem auch Verantwortung leben. Also was ist meine Verantwortung als Individuum? A, in dieser Arbeitswelt und dann eben auch zu sagen, wie kann ich meine Karriere eigentlich in die Hand nehmen? Und es gibt ein paar Dinge, die hast du in der Hand. Also zum Beispiel das du hast Thema Sichtbarkeit. Ja. Du, hast, ja, du hast
1: viel mehr in der Hand, als du glaubst, aber ganz am Ende. Es ist immer wieder eine Form von Bildung, die die Weichen, die werden nicht in den Unternehmen gestellt, ja. die werden viel vorher gestellt. Ja. Und, und das Thema Bildung ist, was du eben sagtest, wenn du ich ich habe mich da ganz krass mit befasst, weil ich habe in meiner in, in meinem Laden auch so einen totalen Wechsel gemacht. Ne? Mhm. Der ist schneller groß geworden das auch noch nie gemacht vorher mit so vielen Leuten, so damals, und hab dann gedacht, ja, das musst du mal Chef sein, ich sag's den Leuten, was sie tun, dann tun sie das nicht. Und das endet für mich in Frust, und Frust endet ja. für mich in extrovertiert äh, ausgedrückte Aggression.
0: Ja, so, ja.
1: So, das ist kein gutes Klima, um nee. zu arbeiten. Äh, und dann fängt man an, sich zu überlegen, und das war so zu der Zeit, als ich mich auch mit den ganzen Singularity und den ganzen neuen Workmodellen beschäftigt habe. Hab dann irgendwann so OKR kennengelernt. Ja. Und fand das total geil und habe das einfach mm. bei mir komplett eingeführt. Mm. Und das ist Self-Empowerment mm. als Betriebssystem. Mm.
0: Ja, das ist ganz und
1: richtig. dann hast du aber das Problem, da kommen Leute von einer Firma zu dir und fühlen sich total allein gelassen, weil man ihnen nicht sagt, was sie tun sollen. Ja. Die finden das wirklich, dass sie allein sind. Ja. Und es ist ganz schwer, Leute zu finden, ja. die in so einem System ja. funktionieren. Und ich ja. weiß jetzt auch, warum. Weil mein Sohn ist auf einer, der ist neu, der ist auf mhm. einer ganz klassischen Wimont äh, General, ja. katholischen ja. Äh, <lacht> äh wo ich damals dachte, ich habe es jetzt nicht so mit äh, mhm. mit mit Glauben, aber wo ich zumindest dachte, okay, da wird äh, da wird Wissen geballert. Mhm. Und ich finde das total scheiße mittlerweile. Mhm. Und jetzt, meine, jetzt kommt meine Tochter in die Schule und wir haben uns jede Schule angeguckt. Ich glaube, wir waren auf zehn Veranstaltungen. Mhm. Und der einzige Laden, wo ich gesagt habe, da kommt meine Tochter hin ist die äh, Montessori-Schule. Weißt du mhm. warum? Ich dachte, das ist ja geil, das ist der Firma. <lacht> das, ist ja, ja. das ist total gut. Die, also so dieses auch wieder Self-Empowerment, dieses Nutz, die Chance, dass jemand motiviert ist, was zu tun. Ja. Und gib ihm die Chance, das zu tun. Das heißt nicht und ganz wichtig, Transparenz ist keine Demokratie. Mhm. Und man kann nicht demokratisch ein Unternehmen führen. Man kann aber sehr egoistisch sogar von mir aus die Intelligenz, die individuelle Intelligenz von jedem nutzen und versuchen, sie. Ich weiß nicht, irgendwie hat das mal in so einem geilen Talk gesagt, der hat das mit, mit jetzt müssen wir zur Mathe zurück. <lacht> oh nein. Vektorrechner. Das kriege ich hin. Okay. Äh, zwei Vektoren, ja? ja? Wenn du zwei unglaublich talentierte Menschen hast, aber der eine Vektor zeigt nach links, der andere zeigt nach rechts, dann bist du am Ende bei null. Ja. Das heißt, du musst darauf achten, dass die Vektoren in dieselbe Richtung zeigen. Und ja. das kannst mhm. du äh, irgendwie tun in deinem Laden. Mhm. Auch wenn du, wenn du Teams leibst. Mhm. Denn die nächste Sache ist, wie funktionieren Teams? Mhm. Wenn du Change brauchst, weil wenn wir digital arbeiten und, und finde ich, passt das, was wir alles jetzt sagen, auch so gut in diesem Life-and-Data-Kontext. Wir reden jetzt wenig über Algorithmen, mhm. aber wir reden viel über Bedingungen, ja. die überhaupt das Reden über Algorithmen ermöglichen. Ja. Ja. So. Und wenn du Leute dazu bringst, dass du auch Druck rausnimmst und Incentivierung auf die richtigen Sachen leitest, mhm. wenn du ein Sales-Team hast, mhm. Und du incentivierst dein Sales Team? Also mal die erste Sache als Unternehmer, du hast ja, nehmen wir mal an, du hast so ein äh, erfolgsabhängiges Gehalt. Mhm. Du hast ja als Unternehmer nicht mehr Geld zu verteilen an deine Mitarbeiter, nur weil du Prämien zahlst. Ja. Sondern, es ist, das ist relativ simpel Mathe, ja. wenn du dem einen mehr zahlst, musst du dem anderen weniger zahlen. Ja, absolut. Mhm. Dann förderst du aber Verhalten, dass Wissen kanalisiert wird, dass mhm. Wissen nicht geteilt wird und dass Leute nicht zusammenarbeiten. Mhm. Wenn du aber dafür sorgst, dass du Menschen dafür incentivierst, dass sie Dinge anders tun mhm. und dass sie zusammenarbeiten und nicht dafür, dass sie besser, besser sind als andere, sondern dass sie dem Großen Ganzen beitragen, mhm. dann klappt das.
0: Mhm. Ja, absolut. Und das, das ist wirklich dieses Self-Empowerment, mhm. das du ähm, ansprichst. Was ich aber oft beobachte, und ich finde, du hast es tatsächlich jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht, aber oft ist es in diesen New-Work-Diskussionen, ist es sehr auf das Thema die Verantwortung der Führungskräfte ähm, fokussiert. Also das ist das eine, ja, aber mehr Freiheit, wenn wir sie denn haben in unserer Arbeitswelt, heißt ja auch mehr Verantwortung für die Mitarbeiter. Und das ist nämlich meine These, ich glaube tatsächlich, es gibt nicht so viele, die das wollen. Ich glaube, ähm, also, gerade wenn wir in großen Unternehmen schauen, wo wir, ähm, also die ganzen Konzerne und so weiter, es gibt nicht so viele Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die vor allem auch sagen, ähm, ich übernehme Verantwortung vielleicht auch für andere. Ja. Also nicht nur für mich, ja. sondern ich arbeite jetzt in einem Team und sag okay, ähm, das hat bei dem nicht funktioniert, das nehme ich aber auch mit auf meine Kappe, weil es auch mein Projekt ist. Sondern dann wird natürlich dieses Klassische wieder aufgerollt, dieses klassische Führungsmodell. Naja, ich habe ja einen Chef, also am Ende des Tages geht das ja mit ihm nach Hause. Ich
1: habe nur, hab nur gemacht, was er sagt. Genau,
0: und das ist etwas, das beobachte ich sehr oft in diesen ganzen äh, New Work Diskussionen. Ähm, die Führungskräfte kreisen sich wahnsinnig darum, okay, was so dieses Selbstreflexion das ist. Auch wichtig, das ist der erste Punkt, das finde ich schon mal gut, dass die das machen. Aber ich sag immer, ich nehme immer die andere Rolle ein. Ich sage immer, also ich, zum Beispiel bei mir war es so, egal wo ich gearbeitet habe, ich habe immer mich selbst auch als als Gestalterin des mhm. Unternehmens gesehen. Ich habe immer gesagt, egal we auch welche Hierarchie eben ich hatte. War das immer
1: hatte. Erwünscht?
0: Ja, also ich hatte das große Glück, dass ich immer ähm, Führungskräfte oder auch Chefs hatte oder Chefinnen, die gesagt haben, das finde ich gut und ähm, wir bringen dich dann auch in eine Position, in der du eben diese Rolle auch ausführen kannst auf der Ebene war das gewünscht. Oft war das bei Kolleginnen und Kollegen der Fall, die gesagt haben, die Jen, was soll das jetzt und so weiter, du bist doch auch eine von ganz vielen und aber das ist Nach dem eben Motto auch wie im
1: Orchester: Wer übt, fällt seinen Kollegen in den Rücken. Ja,
0: ja. Aber dieses, es ist auch dieses, dieses, das ist wirklich eine Frage von auch Sozialisation in dem Fall. Und das kommt bei mir auch von von meinem Elternhaus. Das kommt bei mir davon, dass ich eben gesagt habe, ich möchte mein Leben selber in die Hand nehmen und nicht darauf warten, dass irgendjemand mir meine Agenda vorgibt, sondern hm. ich möchte der Agendasetter sein. Ja, so. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und so wollte ich, egal, ob ich in einer Institution gearbeitet habe, ich habe zum Beispiel auch mal ähm, im Bundespräsidialamt gearbeitet, da, so eine Institution funktioniert nur, da ist das Thema New Work, das, das ist keins, Ja, das funktioniert nur mit gewissen Hierarchieebenen. und da bist du natürlich als jemand, der nicht nur ein Freigeist, sondern jemand, der auch selbst gestalten will, das ist dann schwierig an der Stelle und Trotzdem glaube ich, dass ähm, heute mehr denn je auch jeder Einzelne im Unternehmen gefragt ist eigentlich wirklich ähm, das Thema. Ich nehme das als mein auf meine Kappe das Thema Verantwortung. Ähm, wie präge ich eigentlich ein Unternehmen? Und ähm, auch da wieder äh, ist, äh, so ein Buzzword, aber es ist wichtig das Thema Intrapreneurship. Ne? Also wie denke ich eigentlich unternehmerisch in einem Unternehmen? Das finde ich total wichtig und ich merke das auch jetzt bei mir im Team, ähm, wir sind noch klein, wir sind noch nicht so viele, wir sind jetzt insgesamt, lass mich kurz überlegen, vier, genau, also zwei Festangestellte, jetzt äh, kommen noch ein paar dazu. Ähm, ich merke das schon, dass, äh, dass das total hilft, wenn, also ich sage immer den Leuten, hey, hier ist das Ziel oder das wollen wir gemeinsam erreichen, wie du da hinkommst, ist mir erstmal egal, aber... Du kannst dich gerne mit den anderen sozusagen zusammentun und gemeinsam überlegen, ja? Jetzt muss also. so, aber
1: ehrlich sein, das ist ja nicht immer <lacht> einfach. Manchmal muss man ja auch sagen, so okay, ich, ich muss mal die Fresse halten, Jetzt muss ich dich auch machen lassen.
0: Ja, natürlich. Also, geht's ja, also ich meine, ich musste das ehrlicherweise auch lernen. Mal, guck mal stell dir vor, ich habe ähm, vor vier Jahren damit angefangen, ähm, also mit meiner Selbstständigkeit auch, bei der PA-Beratung, ich mache das mit meinem Mann zusammen. Ja, Wir sind super eingespielt, wir kennen uns, in- und auswendig logischerweise, aber auch im Arbeiten. So Jeder hat, ich sag mal, jeder hat seinen Tanzbereich, ja, ja so. Ähm, und dann eben mit mit meiner Organisation, ähm, da habe ich am Anfang das auch so gut wie alleine gemacht. Ja, Ich habe irgendwie ähm, bei, bei meinem Frauennetzwerk, ich habe die Verteiler selber gepflegt. Ich habe zu den Veranstaltungen eingeladen. Ich habe angefangen, mit den Unternehmen äh, zu kommunizieren, welche Gastgeber sein könnten und so weiter. Und irgendwann ging es dann los, dass ich glücklicherweise in der Lage war, irgendwann auch Leute eben anzustellen. Und dann loszulassen, also dann zu ja. sagen, ja, okay, pass auf, Mm, es fängt bei so banalen Sachen an wie ähm, ein Social-Media-Post, ja, den ich früher allein gemacht habe, wo dann so okay, die Tonalität, hä, die ist eine andere und Ey, wie äh, redst du? Ja, okay, wie du? Warum warum ist die Satzstruktur so? Das hätte ich jetzt anders. Da kannst du ein bisschen mehr Empowerment reinbringen und so. Und dann habe ich irgendwann so überlegt, nee. Das willst du nicht. Also das ist ja genau das, was du vielleicht bei Leuten, für die du auch mal gearbeitet hast, nicht cool fandest. Dass da 50 Abstimmungsschleifen gab und so. Und wie gesagt, nee, du musst es auch aushalten, dass eben die Leute eine andere Tonalität ja, haben. Das ist ein Spagat. Ja? Also das auf der ein einen
1: Seite musst du schauen, dass du deine Marke bleibst. Ja, genau. Auf der anderen Seite, ich finde das jetzt moralisch nicht falsch. Micro zu managen, das ist einfach nur äh, logistisch gesehen nämlich.
0: Ja, es ist, es ist ineffizient vor <lacht> ja, allem. Auch, das ja, es nicht ja. auf Dauer.
1: Aber aber der Trick ist ja dann Leute zu finden, die es reihen. Ja. Das ist schwer, aber es ja. geht. Oder was? Wir wir haben zum Beispiel äh, das bei uns auch so ein bisschen so gelöst über über über, über, über das gesamte Modell. Also wir machen OKR, aber wir haben das gemischt. Also wir haben so ein eigenes Modell gemacht. Ah
0: ja, super.
1: Äh, ne, wir haben so die Hälfte von Salesforce übernommen. Mhm. Von diesen, kennst du dieses V2Mum-Modell? Ja, 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 kenne ich. Ja, also ja. wir haben die V2s ja. von Marc Benioff.
0: Ja, ja, super. Und die
1: OKRs von John Dyrt zusammengepackt. Habt ihr zusammen. Ja, und dadurch, dass du die Values hast, mhm. die kannst du, die Values finde ich bei OKR, ohne, ich finde ohne mhm. die geht es gar nicht, mhm. weil das ist ja jetzt nicht irgend so ein Ami-Rally-Scheiß, wir laufen mhm. über heiße Kohle. <lacht> ja, du lachst. Sondern, ja, Leute, gucken mich an wie so ein Pferd. Ich meine, wir haben tolle Values. Wir haben unfickbare Superprodukte als Value. Das ist eigentlich so kein Bankfräsen. Die gucken dann immer komisch. Aber ich meine das ernst. Ja. So. Aber diese Values sind ein super Abstimmding. Ja. Wenn das, was du tust, mhm. gegen keinen dieser Values mhm. äh,
0: äh,
1: dagegen geht und mindestens zwei oder drei nützt, mhm. dann kann das nicht so falsch sein. Mhm. Also dann wird der Einlauf erträglich. Mhm. Im schlimmsten Fall, weißt du? So, ja. Und dafür ist das wichtig. Aber, aber solche Strukturen brauchst du auch, wenn du so arbeitest. Mhm. Aber Ich würde gerne aber noch auf einen ganz anderen Punkt mit dir ja. kommen. Mein, Sehr klar. mein nagelneues mhm. Lieblingsthema. Genug, genug Work geredet. <lacht> nee, lass uns mal Politik reden.
0: Oh, yes. Yeah. Mein yeah. Lieblingsthema. <lacht> yeah.
1: Ich habe ich hab gestern einen eine Podcast-Episode gemacht mit äh, mit einer EU-Abgeordneten mit der mit der Julia Reda von den Piraten ja und zum zum Thema Leistungsschutzrecht mhm. weil ich äh, wo ich als erstes der Meinung bin wir Unternehmer müssen Position beziehen mhm. und ich sagte auf Deutsch ich finde es richtig scheiße mhm. ich habe Scheiße gesagt richtig wieder
0: <lacht> es noch mal SC ja
1: richtig scheiße und Ab, irgendwie einen, einen, äh, ich habe mich jetzt damit befasst, weil in unserem Business ist natürlich natürlich, wir bauen Content-Tools. Klar. Äh, mein Kollege Nico, äh, der, der bei uns äh, viele sehr geile Algorithmen schreibt und Software macht, sagte irgendwann, Alex, muss muss dir mal anschauen, äh, wenn das kommt, dann äh, werden hier aber zwei Leute erstmal ein halbes Jahr Filter kloppen oder du wirst viel Geld los. Und habe ich das angeguckt und habe den Blogpost von der Julia gesehen und habe sie einfach auf Twitter angeschrieben. Mhm. Also hey, ja, kurz Zeit zu reden. Und ja, sie hatte Zeit, wir haben gequatscht gestern. Und die hat was total Geiles gesagt. Was? Weil sie hat nämlich gesagt, dass äh, sie der Meinung ist, dass viel zu wenig Leute den den sinnvollen Diskurs mit Politikern suchen, sondern immer direkt nur die Fuckfinger schreiben, sofort so Axel machst du Hurensohn. Äh, was, was machst du, was machst du mit, meine, mit der Zukunft meiner Kinder? Ja. Das war auch mein erster Gedanke. Ja, ja. Aber sie sagte äh, dass man sich auch nicht wundern muss, dass wenn man die Leute immer nur beschimpft, auch keinen Dialog kriegt. Mhm. Und dass ein, ein sinnvolles Den-Dialog-Suchen nicht so falsch ist, wenn es um solche Sachen geht und man vielmehr seine Stimme in einem, in einem respektvollen Diskurs nützen sollte.
0: Mhm. Also ja, absolut. Ähm, ich weiß noch, als ich eben damals kandidiert habe, da habe ich wirklich... Ähm, alles mitgemacht. Also die Veranstaltungsnummer war die eine, also vor tausend Leuten sprechen. Das andere war ja wirklich dieses typische Rosenverteilen auf dem Marktplatz. Das habe ich auch gemacht. <lacht> wolle, wolle Rose kaufen, nein. Also nicht ganz, das ist eine andere Geschichte, nein. Aber ich habe wirklich, ich stand am Wahlstand, und habe eben meine Flyer verteilt und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ohne dass das jetzt zu despektierlich ist, aber es ist wirklich so, ein Wahlstand ist eigentlich ein mobiler Therapieort. Also du kriegst halt, ähm, du kriegst die volle Bandbreite unserer kompletten Gesellschaft mit und du kriegst auch mal mit, dass es viele Leute gibt, die einfach nur dahin kommen, nicht eben, weil sie diesen Diskurs eingehen wollen, sondern weil sie sich auskotzen wollen. Das ist einfach so. Die wollen einfach mal alles loswerden, ganze Frust und und dann ist es oft so, wenn du dann einfach mal eine Weile zuhörst, merkst du, dass sie auf einmal ähm, ruhiger werden und ja. feststellen, hey, da ist mal jemand, der hört mir zu, der knallt nicht direkt die Tür zu, der sagt nicht gleich, ich bin irgendwie irre. Ähm, und wenn du dann anfängst, mit diesen Menschen irgendwie wirklich in Dialog zu treten, dazu musst du selber enorm viel Geduld äh, aufbringen an der Stelle. Du merkst einfach, dass es denen auch am Ende des Tages nur darum geht, einfach mal gehört zu werden und irgendwie diesen Dialog äh, mit dir einzutreten. Das andere ist das, was du gesagt hast und das fällt mir auch zunehmend auf, wenn ich zum Beispiel auf Social Media unterwegs bin und Twitter und sobald ich irgendwie, ich finde zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Brigitte Zypris, ja, wir machen auch relativ viel zusammen, wenn ich irgendwas mit ihr Twitter oder auch irgendwie, ich hatte mal eine andere politische Diskussion, dann hast du sofort irgendwelche Leute, die dann in deiner Timeline auf einmal so, hä, was soll das und äh, keine Ahnung, ah, die Scheißpolitik und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber ähm, also erstens mal finde ich es überhaupt noch gut, dass es Leute gibt, die sich politisch engagieren in der heutigen Zeit, ja, die den Weg wählen, das ähm, ist überhaupt kein dankbarer Job, ja, und auf der anderen Seite, die Tonalität macht einfach die Musik. ja. Also wenn du wirklich Dialog willst, ich finde, dann musst du den Leuten auch irgendwie in einem respektvollen Rahmen begegnen. Und ich finde schon, dass, dass das Thema Netz, also Digitalisierung und in dem Fall Social Media, ähm, hat ja unsere Gesellschaft ein Stück weit demokratisiert in alle Richtungen. Ja? Einerseits, du hast Zugang, selbst wenn du aus dem Elternhaus kommst, wo du sagst, es ist erstmal nicht die Voraussetzungen, du kannst deine Geschichte auf diesen Kanälen einfach erzählen, sie im großen Publikum irgendwie bekannt machen. Auf der anderen Seite haben jetzt natürlich Leute auch eine Stimme, die vielleicht vorher zu Hause in ihren vier Wänden nicht gehört ja. worden sind. Und also diese vielleicht Leute. In der,
1: vielleicht in der Kneipe um die Ecke. Ja, oder?
0: und diese Leute sind extrem laut. Die sind extrem laut und extrem stark darin zu kommunizieren und ich glaube, die Aufgabe und der Job des Politikers, der Politikerin wird sich verändern und hat sich schon verändert. Es ist nicht mehr das, was es früher war. Du stehst irgendwie in einer Halle und versuchst, die Leute zu begeistern, sondern du musst viel stärker auch in diesen sozialen Medien in den Dialog gehen, wenn du es willst. Und vor allem musst du aber auch Spielregeln definieren. Also du musst sagen, okay, bis hierhin ist meine Grenze. Und wenn die halt überstritten ist, ist sie einfach überschritten. Ja, du musst jetzt nicht um, um jeden Preis, äh, okay, das ist noch ein Wähler, den muss ich noch gewinnen. Ich habe auch festgestellt, die die Leute brauchen auch manchmal Grenzen ja oder Humor oder irgendwas. Also mir ist zum Beispiel, das werde ich auch nicht vergessen, der Deutsche Frauenrat hatte eine Podiumsdiskussion, ähm, auf der ich war, weitergetwittert und hat geschrieben, sie freuen sich irgendwie total. Da ging es um Sichtbarkeit von Frauen und so weiter. Und dann schrieb einer drunter, ähm, der war, ich habe dann an seinem Profil geguckt, der war irgendwie von der AfD und dann hat er drunter geschrieben, ja, ihr, ihr Hardcore-Feministinnen, ähm, weil jetzt wollt ihr so werden wie die Männer, äh, fehlt nur noch, dass ihr anfangt, einen Bart zu tragen. Ja, und dann habe ich halt, <lacht> <lacht> schon habe ich das so überlegt, so. okay, wie, wie reagierst du jetzt da drauf? Ja, also du kannst es jetzt ähm,
1: ignorieren. Ich wollte sagen, don't ne? feed the troll. Genau,
0: oder du, keine Ahnung, oder du kannst einen auf seriös und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, ist mir irgendwie alles doof. Und dann habe ich so geschrieben, äh, ähm, was glauben Sie, warum ich so erfolgreich bin? Trage, seitdem ich 13 bin, einen Damenbart. <lacht> und? Die Südländerinnen jetzt, die das hören, ja, wissen, ja. was ich meine. Ja. Also inso, insofern. Ja, und dann kam zurück, erstaunlichweise, ach, das sieht man Ihnen ja aber gar nicht an, und so ein Zwinkersmiley.
1: Ja. Schon ja,
0: genau. Also insofern ähm, es ist es oft so dieses dieses Lautsein, die pusten da was raus und dann denkst du dir oft so, äh, es gab auch mal so einen ganz interessanten äh, Artikel in, äh, in der FAZ und dann auch online, der äh, sich angeschaut hat. Ähm, wie in so gewissen politischen Organisationen, die eben so laut sind, äh, wer da die Social-Media-Kanäle macht? Also wer ist es eigentlich? Und dann haben die Leute begleitet. Das sind zum Teil Menschen, die sitzen halt in ihren vier Räumlich, äh, in den vier Wänden zu Hause, in ihren Räumlichkeiten und gucken einfach nur, was im Netz gerade wie laut diskutiert wird. Und dann bereiten die das populistisch äh, auf. Und es war ganz interessant zu sehen, weil sie auch die Geschichte oft dieser Menschen, also in dem Fall eines eines Mannes eben so erzählt haben, wie der dazu kam, dass er selber aus dieser Frustration kam, Frustration, politisches System und so weiter. Und der nimmt einfach nur auf, was er selber denkt und füttert es dann sozusagen auf mit Sachen, die er irgendwo im Netz liest und trifft dann den Ton natürlich von ganz vielen Leuten. Ja. Und ich glaube, dass ähm, aus meiner eigenen Erfahrung raus, ich finde, einen, was heißt Vorwurf oder einen, eine Herausforderung, müssen sich Politiker schon mehr stellen, Sie müssen schon, und das haben Sie lange nicht gemacht. Sie haben lange nicht, eben nicht diesen Dialog gesucht. Sie haben halt lange gesagt, Sie sind nur in Ihrer Peer Group unterwegs. Sie laden eben nicht auch mal Leute ein, wo man sagt, die gehören vielleicht jetzt nicht zu meinem politischen Spektrum. Es wurde oft ignoriert. Diskussionen wurden irgendwie, darauf wurde nicht eingegangen. Und dann gibt es halt jetzt Parteien, die sagen, ja, das nehmen wir jetzt erstmal alles auf. Und wir haben zwar keine Lösung an ja, der Stelle. Aber wir nehmen euch erstmal auf. Ja, ja,
1: ja aber so. das ist ja das ist gut. Das, das ist das Problem auf der einen Seite. Ähm, das Problem auf der anderen Seite sehe ich aber auch schon. Ich habe heute Morgen schon eine Diskussion darüber gehabt. habe ich auch erzählt, eben von dem Gespräch mit Julia. Und da bekam ich aber die auch verständliche Antwort. Äh, wenn sowas passiert wie E-Privacy mhm. oder das Leistungsschutzrecht, dann können wir. In der Tech-Branche, die hier sehr viel Zukunft shapen, hm. auch erwarten, dass die Menschen, die eine Entscheidung treffen, diese Entscheidung nur dann treffen, wenn sie den Scope verstehen, in dem hm. sie sich bewegen. Ja,
0: das ist ein Riesenpunkt. Und ähm, das ist etwas, was, und ich meine, ich komme, ich habe ja jetzt die Erfahrung in der Politik, ich war ja dann knapp zehn Jahre äh, in der Politik. Da sind Leute, die sind seit 30 Jahren dort. Ja. Die haben im Kreisverband Buxtehude angefangen, die feiern den Tag des Baumes auf Kreisebene und sind und arbeiten 25 Jahre darauf hin, dass sie irgendwann endlich mal zum Beispiel ein Bundestagsmandat bekommen. Ja. Das sind oftmals nicht Menschen, die ein Unternehmen geführt aufgebaut haben, in Unternehmen gearbeitet haben, die vielleicht auch mal in Organisationen gearbeitet haben, das heißt, wir haben oft Leute im Parlament sitzen, die eigentlich in der Theorie sich mit den Dingen beschäftigen, bei der Praxis überhaupt keine Ahnung haben. Und ich glaube, es ist, es ist ungesund für Unternehmen, wenn Leute 25 Jahre auf der einen und derselben Position arbeiten. Und es ist genauso ungesund für unsere politischen Mandatsträger, wenn die seit 25 Jahren nichts anderes machen, als diese, ich habe es mal genannt, Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal-Karriere. ja. ja? Und sonst nichts anderes gesehen haben. Und diejenigen, die gerade sich auch mit Digitalisierung beschäftigen, ich finde, da ist es umso wichtiger. Du musst nicht von jedem, du musst nicht in allen Dingen gearbeitet haben, um sie beurteilen zu können. Keine Frage. Aber, ähm, das Thema Unternehmertum, um das zu verstehen, musst du das schon mal selber irgendwie ein Stück weit gelebt haben. Ja, ja aber du
1: musst auch die digitalen Dinge verstehen und da, weil ich dann, muss ich dann auch sagen, ist ein Punkt, also klar, ein Politiker kann nur so und so viel Zeit haben und manchmal verstehen sie es nicht, aber auf der anderen Seite müssen sie, sie dann müssen. sich reinarbeiten oder sich der Stimme enthalten.
0: Sie, sie, ja, das, oder sie müssen halt irgendwie, also nicht ständig irgendwelche Arbeitskreise ins Leben rufen und dann passiert doch nichts, also sie müssen halt wirklich auch in diese Umsetzung gehen und sich dann sagen, okay... Ich habe hier entweder auch ein Team von Unternehmern, die in meinem Team, wirklich in meinem Bundestagsbüro, wie auch immer arbeiten und mich dabei unterstützen mit der Expertise. Oder meinetwegen, keine Ahnung, ich mache mal ein Assessment Center da oder was auch immer. Ja, also all das, was wir von Leuten fordern, den Unternehmen sich weiterbilden und so weiter, findet ja in der Politik eigentlich gar nicht statt. Und deswegen frage ich mich ernsthaft. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Und gerade im Bereich Digitales, digitale Agenda, das hat schon einen Grund, warum Deutschland in den ganzen Studien ganz weit hinten ist. Aber was
1: können wir beide, die Jen und Alex, jetzt tun?
0: Na, Eine Sache habe ich ja schon in die Hand genommen, indem ich eine eigene Organisation gegründet habe. Ich sage manchmal, ich habe sowas wie meine kleine eigene Partei jetzt okay. <lacht> ins Leben gerufen. <lacht> Nicht politisieren, das ist mir eben ganz wichtig. Also ich habe wirklich selber gesagt, ich will eine Organisation ins Leben rufen, die wirklich Impact ja. äh, schafft. Und das sind, es kann über Veranstaltungen funktionieren, es kann über das Empowerment von Menschen funktionieren. Und ich glaube, das andere ist, dass Leute wie du und ich ähm, noch stärker ähm, mit der Politik natürlich auch irgendwo zusammenarbeiten müssen. Ja? Das ist unsere Challenge äh, an der Stelle und zu sagen, okay, wie kommen wir da gemeinsam an einen Tisch? Und wir beide erzählen mal, wie es in der Praxis ist und zeigen auch mal wirklich, was eine Datenschutzgrundverordnung ganz konkret zum Beispiel für kleine Unternehmen auch heißt. Ja, Also dass Dinge, die beschlossen werden, auch als Gesetz, auch Leistungsschutzreise und so weiter, werden ja oft aus dieser Blase rausgedacht für große Unternehmen. Aber was heißt es eigentlich für diese ganzen Unternehmerinnen und Unternehmer, die wie du und ich irgendwie tagtäglich ihr ihr Business ähm, da äh, gestalten, da haben diese Gesetze eine, eine, eine unglaubliche Kraft, eine negative Kraft und ermöglichen uns nicht, das Thema Unternehmertum auch in Deutschland voranzutreiben mit Aspekt Digitalisierung. Und daher glaube ich, das eine ist zu sagen, hey, man muss noch stärker zusammenrücken, nicht nur Form des Austauschs schaffen, sondern wir gestalten es aktiv mit. Ja, Also irgendwie zu sagen, okay, es gibt, ähm, es gibt gewisse ähm, Resolutionen, die wir gemeinsam verabschieden können. Wir sind Berater, wenn es darum geht, diese Gesetze nicht nur ins Leben zu rufen, sondern die Gesetze auch auf ihre Praxis hin zu testen. Das ist ja das Entscheidende. Ja, es gibt ja
1: auch so. Was ich, was ich ganz spannend finde, ist so, wie Mark Benioff da zum Beispiel angeht. Ne? Ja, Einfach genau. Einfach so Activist, CEO, ich beziehe Stellung. Ja. Für meine Firma und für mich. Und äh, ich werde hier nicht neutral in der Ecke stehen, sondern ich werde hier sagen, was ich meine.
0: Genau, und ich hatte dazu tatsächlich einen interessanten Beitrag geschrieben, der wurde auch heiß diskutiert, ähm, nämlich die Rolle des CEO, egal ob jetzt klein oder groß, ähm, zunehmend auch als politische ähm, Instanz. Ja. Ja? Ähm, das fängt an wie bei so Sachen wie, Joe Käser hat das ja gemacht, dass er mit diesem Tweet, zum ähm, da ging es um die Flüchtlingsdebatte, da hat er einen Tweet abgeschickt ähm, mit irgendwie einem Mädchen und so weiter, ähm, auch in diesem Flüchtlingsbereich. Der hat da total Stellung bezogen. Und ich glaube, das ist nicht nur die Aufgabe von eben Konzern, sondern auch für uns als Aufgabe als Unternehmerinnen und Unternehmer, die tagtäglich in dieses wunderbare Land auch mitgestalten, zu sagen, ich beziehe Stellung und ich ähm, äußere mich auch zu diesem, nicht nur ich äußere mich, sondern ich trete auch aktiv in Dialog.
1: Ja, nur äußern dem. reicht nicht.
0: Genau, ich trete auch aktiv in Dialog und vor allem erzähle ich auch mal, wie es wirklich ist in der Praxis ja? und sag, hey, das ist einfach in der Praxis nicht umsetzbar. Ich weiß, dass das in euren politischen Gefilden da irgendwie Sinn macht, aber bei mir macht es für mein Unternehmen nicht Sinn. Und ich glaube schon, dass es dann eine Herausforderung ist zu sagen, wie können wir uns als Unternehmer noch stärker auch miteinander zusammentun, um da auch eine aktive Stimme zu sein. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Lobbyorganisationen, keine Frage. Aber ich glaube, zu gewissen Punkten, ob das jetzt bei der Datenschutzgrundverordnung ist oder Leistungsschutzrecht, da muss man sich ähm, wirklich fast schon bundesweit zusammenschließen und sagen so und gemeinsam treten wir dann an die Politik ran. Weil dann wird man tatsächlich auch gehört, ich kenne ja die andere Seite noch, das ist dann immer intensiver, wenn da wird ein paar man dann mehr gehört, kommt. Wenn ein paar ja. mehr kommen. Das ist so, man muss sich zusammentun ähm, und das macht einfach immer mehr Sinn, wie wenn du dann natürlich alleine irgendwie, keine Ahnung, und, und, je nachdem, natürlich ja, welche Reichweite du hast, aber wenn du jetzt mal einen Tweet ablässt oder eine Mail schreibst, wie auch immer. Weil natürlich, wenn das viele Leute betrifft, merkt die andere gerade politische Seite auch, hey, okay, hier scheint was los zu sein, das ist nicht etwas, was die sich irgendwie ausdenken. So Und was wir, glaube ich, eben viel stärker noch brauchen, ist äh, Menschen und ich meine, ich habe das ja eine Zeit lang gemacht und ich habe gesagt, sag niemals nie, Menschen, die dann auch irgendwann wieder aktiv äh, den Weg in die Politik einfach suchen. Ja? Also immer nur darüber zu sagen, sinnieren, das ist irgendwie alles doof. Ich glaube schon, dass das gut ist, wenn wir diese Wechselwirkung auch haben. Es ist ja immer hoch, diskutiert, inwieweit können Politiker in die Wirtschaft und andersrum und so weiter. Nee, ich glaube, dass es echt gesund ist, vor allem ist für Leute. Frage, wo
1: man sich selber auch, auch von seinem Skillset her sieht. Also ich glaube, ich wäre jemand, der würde in der Politik in Anlass scheitern. <lacht> äh. Ich glaube, jeder, äh, Jeder muss für sich sein. Jeder, jeder kann sich seinen Ort suchen und an dem was bewirken.
0: Ja, natürlich, aber es gibt ja auch verschiedene Ebenen der Politik, ja. ne? Also es gibt mal irgendwie, man kann sagen, okay, man macht das eher im kleineren Rahmen. Es, es, ich finde zum Beispiel auch die Europaebene ist eine komplett andere als die Bundesebene. Ich habe auch selber mal im Europäischen Parlament gearbeitet. Da von, das ist immer lustig, von da denkst du, von dort aus wird die ganze Welt gelenkt und dann kommst du nach Deutschland und kriegst irgendwie von Europa gar nichts mit und wenn, dann immer nur Negatives. Und ich glaube, für sich selbst diese Entscheidung zu fällen, zu sagen, inwieweit will ich mich wo einbringen? Und der erste Schritt des Einbringens ist das, was Sie vorhin ansprachen, Position zu beziehen, auch wirklich als Unternehmer eine politische Position zu beziehen. Und das zweite ist, wenn man sagt, okay, man will einen Schritt weitergehen, dann finde ich, muss man über diesen Dialog hinaus sagen, okay, dann fange ich jetzt eben an, auch mich selbst zu engagieren. Ob auf einer Kreisebene, ob vielleicht auch, muss ja auch nicht mal immer eine Partei sein. Es gibt ja auch politische Organisationen, die sagen, hey, wir bringen euch zusammen und wir gucken, dass wir thematisch irgendwie andocken, ja?
1: Lobbyarbeit ist eine Frage ja, von politischer Engagement. Ja,
0: und ich glaube eben, es geht immer über dieses Gestalten. Also äh, du kannst immer sagen, okay, das nervt mich alles, ja. Ähm, und ich meine, mich, mich äh, nerven auch viele Dinge, aber ein Schritt war eben selbst zu sagen, ich gründe eine Organisation, ähm, die auch speziell jetzt in dem Fall Frauen einfach eine Plattform bietet und sie sichtbar macht. Mich hat das genervt, dieses Thema Sichtbarkeit, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich, äh, ich kenne total viele Frauen, aber ich sehe sie häufig irgendwie nicht auf Panels oder irgendwie keynote halten, wie auch immer. Es war ein Punkt. Also das kann nicht sein. Ich habe für mich die Herausforderung, die Challenge gesetzt, hey, äh, das will ich irgendwie verbessern. Und ich mache das. Ich mache das jeden Tag im Kleinen. Und ich habe schon ganz viele Erfolge erzielt. Ja? Und das ist so für mich, wo ich so denke, ähm, das haben halt viele dann am Ende des Tages auch nicht. So. Und, ähm, und daher glaube ich, der erste Punkt, damit können schon viele was machen, dass sie sagen, okay, sie äußern sich einfach mal da draußen, äh, sind, sind nicht nur einfach laut, sondern sie haben einfach eine Position. Cool.
1: Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> wir sind seit über einer Stunde dran. Yay. Ist wie die Zeit verflucht. Ja, das klingt so schnell. Großen Spaß gemacht. Und ich finde, das war aber ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, äh, wie wir weitermachen sollten. Ja, sehr gut. TJ, vielen Dank. Danke dir. Cool. Wenn euch diese Episode so viel Spaß gemacht hat wie mir, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. So helft ihr uns und anderen, dass dieser Podcast noch besser gefunden wird. Wir freuen uns, von dir zu hören.